0: Слава Ему! Дорогие братья и сестры, в этом году в нашем братстве, в нашей церкви, мы один раз в месяц проходим одну из тем, которые говорят нам о церкви, связанной с церковью. Итак, мы уже с вами рассуждали над темой, для чего ходить в церковь, для чего быть членом церкви, затем мы говорили о том, для чего участвовать в вечере с церковью, для чего и как слушать проповеди в церкви, и сегодня мы с вами поговорим о теме для чего поклоняться церковью?». И уже было сказано в первой проповеди о поклонении, об истинном поклонении. И, дорогие братья и сестры, это замечательное пение хора, прославляющий Бога. Что это было? Это тоже поклонение Богу. И наше с вами здесь присутствие в одном духе, ради Господа, во имя Господа, это тоже мы собрались сюда для поклонения Господу. Но давайте прочитаем место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, с 19 по 24 стихи. Давайте откроем наши Библии и прочитаем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 19 стиха и ниже. Беседа Иисуса Христа с Самарянкой. «Женщина говорит Ему, «Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся» ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иисус Христос в беседе с Самарянкой он поднял эту важную тему о поклонении. И он говорит, что необходимо поклоняться, потому что, во-первых, сам Отец Небесный, Он ищет, Бог ищет поклонников Себе. Он ищет людей. Не просто людей, которые знают, признают, соглашаются, есть Он или нет. Нет, нет. Этого мало. Он ищет людей, которые являлись бы его поклонниками. Чья жизнь, действия, слова, все их существо говорило бы о том, что это его поклонник. Также он находит важность это в том, что мы должны поклоняться Господу. Есть немало вещей в нашей жизни, у которых у нас есть выбор. Что-то мы можем делать, что-то не можем. Какое-то время делать, потом не делать. Практиковать, не практиковать. Но есть вещи, у которых у нас нет выбора. И Господь говорит, что мы должны поклоняться Господу. Если мы Его дети, если мы принадлежим Ему, как мы можем быть Его без поклонения Ему? Как Он может быть нашим Богом без поклонения Ему? Все люди, которые признают какое-либо божество, они поклоняются этому божеству. Если мы принадлежим Господу, Богу, поклоняемся ли мы Ему? Мы должны поклоняться Ему. Далее. Наше поклонение должно быть истинным и в духе. Эти истины упомянул Иисус Христос в беседе с Самарянкой. Что такое поклонение. У многих из нас, особенно, может быть, людей постарше, когда мы говорим о поклонении, сразу встает в образе картина поклоняющегося или кланяющегося человека. И в историческом христианстве различают как бы три вида религиозного поклонения. И первый из них — это склонение головы. Далее, Поклонение в пояс, когда человек до половины кланяется, но остается стоять на ногах. И, наконец, третье, которое поражает наибольшее смирение сокрушение, это земной поклон, когда человек склоняется на колени, а затем и голову свою опускает до земли. И в Писании мы видим примеры и того, и другого, и третьего. Интересно, что значение поклонения – на английский язык переводится как бы двумя словами. Я хотел бы, чтобы это прояснить для молодежи, чтобы была более понятна картина. Потому что в русском и то, и другое называется одним словом поклонение, но в английском именно физическое поклонение, to bow, это когда мы склоняем нашу голову в знак почтения и уважения. Но есть еще то, которое в душе, духовное, не столько может быть внешне, сколько внутреннее, это to worship, и это выражение почтения и поклонения Богу нашему. И в нашем служении мы используем и то, и другое. Когда мы встаем на молитву, мы склоняем голову, мы встаем на колени. Это часть нашего физического выражения поклонения, что мы смиряемся перед Господом. Также все наше собрание, все наполнение, все содержание богослужебного собрания – это worshiping. Прославление и поклонение Богу в духе и истине, которое должно быть. И если мы посмотрим на Священное Писание, то мы увидим, что вся Библия, она буквально пропитана, наполнена примерами и учением о поклонении Господу. Ветхий Завет уже на первых главах бытия, на первых страницах Библии мы видим пример Авеля который соорудил жертвенник для поклонения Богу. И в своем поклонении он использовал самое лучшее, что у него было. Он принес Господу все самое-самое дорогое. И это сочеталось с его глубокой кротостью и смирением сердца. Вот первый для нас образец поклонения. Затем мы видим патриарха Авраама. Странника. Но где он не ходил, где он не бывал, на каком месте он не останавливался, он там же сооружал жертвенник для поклонения Богу. Он не мыслил себя без этого. Дорогие братья и сестры, а помним ли мы об этом? Какой пример для нас? Где мы в жизни не бываем, в каких обстоятельствах и в трудностях, но мы не должны переставать быть поклонниками нашему Отцу Небесному, нашему Господу. Моисей – это человек, которому Господь дал особые откровения, величайший пророк Ветхого Завета. Он также был глубоким поклонником Господу. И когда Господь удостоил его там, на горе Синаи, лично передать ему 10 заповедей, написано, он поклонился и прославил Господа там, на вершине горы. Сейчас многие люди, паломники, идут туда, совершают тяжелый путь наверх, чтобы немножко побыть на этом месте. Можно сейчас зайти на гору Сина. есть дорог, две дороги, одна крутая, другая более длинная, долгая. И многие паломники, они стараются прийти, чтобы там увидеть рассвет на этой горе и помолиться Господу. Но Священное Писание говорит, что не на только горе есть поклонение, оно везде. Интересен пример Давида, этого псалмопевца. Он не только физически, но он тот, который именно в вот это worshiping, вот это духовное поклонение, возвел в наивысший порядок, к наивысшей степени. Он поклонялся Господу в своих молитвах, в своих псалмопениях. Он также сделал все, чтобы при, при скинии сделать чин поклонения Богу, порядок. Он и потом Соломон дополнил, и дальше потом следовали тому порядку, который установил Давид и Соломон, чтобы это было торжественно, красиво. Но он поклонялся Господу не только, когда ему было хорошо, в тяжелейший момент его жизни, когда родной сын Авессалом предал его, и он был вынужден уходить из Иерусалима, куда он шел? На гору Елеонскую. Что он там делал потом на этой горе Елеонской? Написано, он молился и поклонялся, и плакал пред Господом. Удивительная параллель, когда Иисус Христос, Сын Божий, также был предан, Перед своей кончиной тоже пошел на гору Илионскую, И там он в молитве пребывал с Господом. Давид Иисус Христос. У обоих были предатели. И обоих в трудные минуты шли на то же место для поклонения Господу. Дорогой мой друг, есть у тебя свое такое место поклонения... Своя такая гора, где ты можешь прийти и в радости, и в печали, и в горе, и излить Господу душу, и там поклониться Ему. Не на ходу, не на спект, не где-то в суете, но основательно уделить Богу время для поклонения. Поклонение не совершается торопливо, на ходу, небрежности, так не делается». Мы должны Господу выражать почтение в нашем поклонении. Поэтому мы должны, обязаны в нашем житейском, каждодневном графике выделять Богу время для общения с Ним и поклонения Ему в нашей молитве, чтении Слова Божьего. Даниил, великий муж Божий, праведник. Также, когда постигла его гонение, когда был издан запрет на то, чтобы совершать поклонение какому-либо Богу, кроме Вавилонского, что он делал? Написано, три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его. Он не переставал быть верным поклонению своему Богу. Он был истинным и верным поклонником. У него это было в обычае жизни. Он был загружен не меньше нашего. Он был один из ведущих министров, или премьер-министров, можно сказать, современным языком. У него было много дел. Не было столько сейчас средств коммуникации, как у нас, когда можно в мгновение ока передать сообщение. На все нужно было уделить время. Но как бы загружен и занят он не был, он трижды в день находил время для поклонения Богу. Дорогая душа, дорогой друг, а сколько раз в день нахожу время для поклонения я? Если там хотя бы один, один раз, но так, чтобы преклонить колено. И не только рассказать ему, попросить, но как Даниил и в тесноте он молился Богу и славословил, и прославить Бога. Почему Даниил так делал? Почему часто этого не делаем мы? Может быть, Он ценил то, что мы еще недооцениваем. Может быть, Он находил важность в том, что для нас еще не стало таким важным. Пусть Господь работает сердцем каждого из нас. В Новом Завете мы видим пример Иисуса Христа. Он был Бог. Он в любое время и везде мог общаться с Отцом Своим, но при, всем ей, при всей Его при самодостаточности он находил нужным регулярно посещать место совместного поклонения. Такими местами были храм и синагоги. У Луки мы читаем, что пришел он по обыкновению своему в Назарете в синагогу. И начал читать. Он собирался, он понимал, что важно не только личное, но и совместное поклонение Богу. Апостольская церковь, она регулярно собиралась вместе, чтобы прославить и поклониться Господу. Апостол Павел, он дает замечательный пример поклонения, наставление поклонения. В послании к Колоссянам 3.16 мы читаем следующие слова. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вот что мы делаем во время поклонения. Первое, что должно присутствовать, это Слово Христово. Это центр всего. Все строится вокруг Него. Все строится на Нем, на Слове Божьем. Все проверяется Им. Далее, мы православословим Бога. Мы назидаем и друг друга Господа всякой премудростью, научением. Здесь есть и псалмы, и славословия, стихотворения, духовные песнопения. И все это в сердцах наших воздается Господу и для назидания всей Церкви. Но и это еще не все, дорогие братья и сестры. Мы с вами читаем о том, что «Однажды вечности». Там мы увидим это замечательное поклонение и прославление Господу. И когда мы смотрим а, от, на книгу Откровения, особенно я хочу обратить внимание на пятую главу стихи с 11 по 14. Откроем в нашей Библии, у кого есть. Пятая глава Откровения с 11 стиха. «И я видел и слышал голос многих вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы теми тысячи и тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило» сидящему на престоле и Анцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили ⁇ Аминь ⁇ и 24 старца пали и поклонились живущему во веки. Мы видим здесь прославление и поклонение. И это совместное. Дорогие братья и сестры, вот почему и мы с церковью также сходим для совместного поклонения. Потому что однажды в вечности мы присоединимся к этому торжествующему собору, сонму святых, всех существ, которые будут давать Господу эту славу и хвалу. И поэтому уже сейчас здесь на земле мы это делаем. Так что же такое христианское поклонение? Как его определить? Это можно сказать, поклонение – это почитание Бога своими действиями и словами. Поклонение – это почитание Бога своими действиями и словами. И один человек сказал, что истинная цель поклонения – претворение Божьего Слова в жизнь верующих. Почему? Потому что какая поза, если все это будет исходить Господу, но не имеет никакого отражения в душе и жизни. Это тогда не настоящие поклонники. Это фальшивые поклонники. Это получается, как те, которые, Господь говорил, приближаются ко мне люди устами своими. Все говорят правильно. Сердце же их далеко отстоит от меня. Мы не должны быть такими поклонниками. Что в устах, то должно быть и в сердце, а значит отражаться и в нашей жизни. В другом месте Господь сказал, что все, что они говорили, это хорошо, это правильно. О, если бы и сердце было их таковым. Вот почему это поклонение должно пронизывать нас всего полностью. Когда мы приходим сюда на богослужебное собрание, то мы участвуем в совместном поклонении. Дома это может быть индивидуально, личное но и в собрании мы все вместе участвуем. И все, что происходит здесь, от начала до конца, все посвящено Господу Иисусу Христу. Все во имя Его. Проповедь Слова Божьего – это часть поклонения. Пение гимнов – часть поклонения. Молитвы – часть поклонения. Как мы видим, поклонение очень близко соприкасается с хвалой и прославлением. Это неизбежно связанные атрибуты. И главный смысл – Поклонение верующих, он не сводится только к тому, чтобы петь псалмы, только к тому, чтобы петь гимны. Если мы посмотрим на интернете, пойдем напишем «worship», мы сразу увидим картинку множество поднятых рук, гимны, есть такой жанр, «worship songs и прочее, прочее. Многие думают, вот это и все. Оно гораздо больше, гораздо глубже, гораздо шире. И а, главный смысл поклонения – он в том, чтобы притворить Божьи слова в жизнь самого человека. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 23 стихе, мы с вами уже читали это место, Христос сказал, «Но «Ну настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Не будем забывать, что это Он сказал Самарянке. Это, казалось бы, была случайная встреча. Но у Бога случайности не бывает. Дорогой друг, дорогая душа, гость ты или постоянный член церкви, прихожанин, и то, что сегодня ты на этом месте, это также не случайно. Потому что Господь обращается. Ты пришел на место поклонения для встречи с Господом. И Господь говорит, встречается с нами, чтобы наставить нас и исправить. И так Он повстречал эту женщину, у которой были практически... Шансы равны нулю встретиться с пророком или наставником. Потому что мало того, что она была самарянкой, она была еще практически падшей женщиной. Ее образ жизни был такой, что многие люди избегали знакомства с ней. Это было не в чести говорить, что ты знаком с таким человеком. Это не дело тебе чести. Но Христос уделил ей время, Он уделил ей внимание для того, чтобы достичь ее душу. И вот завязался этот разговор. И она потом же сказала, что, ну вот, нацы наши поклоняются здесь, вот на этой горе, рядом была гора Горизим, а вы поклоняетесь там, в Иерусалиме. Это был исконный вопрос и спор между самарянами и иудеями. Где правильное поклонение? Почему? Дело в том, что история сирийского народа такая, что после того, как Израильское царство разделилось на Северное и Южное, Северное царство, оно более и более погрызало в грехах. Пока Ассирийский царь не вывел всех знатных, всех людей, оставив только бедняков, самый низший слой, земля опустела. И в ответ он привез туда, переселил на эту же землю, на территорию Израильского царства других язычников, с других народов, и когда они пришли туда, они не знали местного Бога, они по-прежнему поклонялись своим богам, они принесли своих идолов, и далее мы в Писании читаем, что дикие звери нападали на них, и это дошло дело до царя, и сказали, потому что они не чтят местного Бога, Бога Израиля, они поклоняются ему, и тогда туда послали священников, которые научили их, и далее написано, что они стали поклоняться Богу Израиля, но и по-прежнему своим богам тоже продолжали поклоняться. И так шло из века в век. Интересно, что когда позже и Южное Царство также ушло в Вавилонское пленение, когда они уже возвратились и начали отстраивать храм, пришли самаряне, их соседи. И в книге Ездра в 4 главе, мы 2 стихе мы читаем, и они сказали, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, Прибегаем к Богу вашему и приносим ему жертвы со дней асардана царя сирийского. И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу. Почему он так сказал? Почему отверг? Вроде бы казалось, было бы хорошо, давай все вместе. Нет. Причина была в том, что их поклонение самарян не было чистым. Оно было половинчатым. Да, поклонялись Богу, но и своим богам у них было ложное поклонение. То, о котором позже сам Иисус Христос сказал, да, вы кланяетесь, но вы не знаете, чему вы кланяетесь. Христос далее говорит об этом, что мы с вами, есть такая интересная фраза, подлинное христианское поклонение не сводится к зажиганию искры, оно состоит в зажигании свечи, которым озаряется тьма. Очень интересная фраза. И Христос сказал, что и подлинное поклонение должно быть в духе и истине. Что он имел в виду? Во-первых, на всяком месте. То, что должно быть. На всяком месте. Не форма, а внутреннее содержание. В то время иудеи, они очень много делали внимания на внешнее. Они становились на углах улиц, стояли у дороги, они стояли везде, чтобы показать, насколько они религиозные люди. Но внутри, в глубине души, все было совершенно и совершенно по-другому. Это состояние духа человеческого. Человек может очень низко склониться в поклоне, но сердце его, может вознеститься от гордости очень и очень высоко. Это руководство Духа Святого. Дорогие братья и сестры, часто бывает так, что мы приходим, а огня внутри нет. Мы поклоняемся Господу, а внутри пусто. В Римлянам 12 главе, в 11 стихе мы читаем «Усердие не ослабевайте, духом пламенете, Господу «Служите, в усердии не ослабевайте, Господу служите, посередине духом пламенете. Почему так? Потому что это влияет и на то, и на другое. Чтобы совершать служение Господу, нужно иметь силы, нужно иметь вдохновение, где и в чем, и как его искать в правильном поклонении Господу, в пребывании в Его Слове. Духом пламенете. Это не искусственный заряд, но тот, который происходит из самого Слова Божьего. Под руководством Духа Святого. Задача Святого Духа – прославить Господа. Он от меня возьмет и прославит меня. И Он направляет к этому. Никогда Он не прославляет себя. И поэтому то, что от Духа Святого в церкви, оно направлено к Господу. Когда, каким мотивом мы выходим для поклонения Господу. С каким мотивом мы пытаемся прославить Его, говорить? Есть разные мотивы. В Священном Писании говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Ничего. Бывает так, что человек выходит, чтобы и думает, хорошо это получилось, понравилось ли людям, ждет потом отзыва от людей. Это говорит о тщеславии. Человек, который выходит, чтобы прославить Господа, он ни о чем не думает, а принял ли Господь жертву или нет. Вот в чем стоит истинное поклонение. Акцент не на эмоциях, не на чувствах, но на Слове Божьем. Часто иногда говорят, хорошо было, хорошо сегодня прошло поклонение, я такой восторженный, такой возвышенный, мне было так хорошо, такое блаженство, мое сердце ликует. Может быть, это и неплохо. Но кроме внешней оболочки, каково еще было содержание, есть немало, мы можем слышать эмоциональных, заряженных проповедей. Но по содержанию они далеко стоят от Слова Божьего. Ложные учения имеют неправильное поклонение, потому что не знают Писания. Об этом говорит Слово Божье. Итак, для чего поклоняться с Церковью? Совместное поклонение – Приводит людей к Богу. Это тоже метод Евангелизации, и мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, с 24 стиха и ниже: Но когда все пророчествуют, и войдет у неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истина с вами Бог. Что такое пророчество? В этой же главе выше, в третьем стихе мы читаем, «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Невозможно назидание без понимания. И поэтому все, что здесь на нашем служении, оно наполнено назиданием, увещанием, утешением. И когда приходят неверующие люди остывшие люди, люди где-то отпавшие от Господа, они слышат Слово Божье, они слышат и видят поклонение церкви, молитвы. Они, то, что они пребывают вместе с церковью, уже благораживающие действуют на них. Господь сказал, где вас двое или трое, там и я среди вас. Это действует на человека. Это Дух Святой работает с этой душою, И тогда в результате он обращается к Господу. Совместное поклонение приводит людей к Богу. В совместном поклонении можем служить друг другу, каждому из нас Господь даровал свои дары, определенные дары. Если я еще не знаю, какой у меня дар, нужно обращаться к Господу. Сначала нужно сделать себя готовым для служения, посвятить, убрать все, что ненужное, все, что препятствует, и тогда Господь обязательно свой сосуд наделит, наделит даром для служения. И ты поймешь, дорогая душа, Господь тебя поставит в этот труд, будет нужда, и где тебя позовут, пригласят, и скажут: вот здесь нужна помощь, вот том нужна помощь. И Господь направит тебя. И эти дары, они не существуют для того, для самоназидания, для служения самому себе. Они существуют для в церкви, чтобы питать и назидать церковь. И это мы делаем на совместном поклонении. Совместное поклонение также, оно похоже на то, что будет на небесах вечности. И в послании к евреям в 12 главе 22 по 24 стихи мы читаем, «Но «Ну вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных небесах, и к судей всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Там в вечности церковь, все, кто ушли раньше нас, все, кто умерли в Господе, они не просто спят, не просто в замытье, не просто в какой-то вдремучести, в ожидании, нет и нет. Писание говорит, это торжествующий собор церкви первенцев. Находясь в присутствии Бога, они торжествуют и славят Бога. Торжество говорит о радости Духа, они могут ощущать, они могут чувствовать, и они наполнены также прославлением и поклонением Богу. И мы здесь на земле, собираясь вместе, поклоняясь Богу, это также как бы отражение того, что происходит и там, на небе. Мы собираемся вместе для поклонения, чтобы испытать особое благословение. Когда мы здесь в Доме Божьем, мы вдохновляемся друг другом, мы получаем поддержку, мы укрепляемся в духе, чтобы дальше идти по нашему христианскому пути. Писание говорит, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». «Сами устрояйте из себя дом духовный». Это совместный труд. Дом духовный нельзя устроить в одиночку, это совместная работа церкви. Церковь – это дом духовный, и каждый из нас как один живой камень. Собираясь вместе, мы устрояем. Для чего? Для жертвоприношения. Наше жертвоприношение – это жертва уст хвалы Богу. Поклонение всегда связано в Ветхом Завете с жертвоприношением. Человек что-то приносил Господу. Когда мы в поклонение обращаемся к Господу, мы также приносим ему жертву хвалы. Мы приносим себя, мы приносим наши средства, мы приносим то, что мы можем сделать ради Господа ближним. Это все также мы приносим Господу как часть поклонения. Это атрибут поклонения. Давайте зададим себе вопрос. Что мешает мне насладиться поклонением с другими и с Богом во время общего богослужения. Что разделяет, что служит той преградой, препоной? Какие могут быть препятствия? И если мы попросим Господа, чтобы Он помог нам испытать свое сердце, то мы увидим, что где-то, возможно, мы являемся очень занятыми людьми, где-то просто лень диктует свои права, где-то нет желания идти в церковь. Я послушаю на ютюбе, на интернете. Я проведу время с семьей. Good excuse. Хорошая причина, оправдание. Что делать, если мне кажется, что я не ощущаю себя больше в этом благословенном состоянии? Раньше я приходил в церковь на поклонение и уходил окрыленный, наполненный. Сейчас ухожу. Как пустой пришел, так пустой и ушел. В чем причина? И человек часто порой обвиняет все вокруг. В церкви нет нету питания, нет пищи, нету что взять. Но раньше ведь было. Раньше то было, а сейчас нет. Другие получают, а ты не получают. В чем причина? Порой наше разобщение с Богом, наше охлаждение от Бога, грехи наши, они делают разрыв между нами и Богом. Дождь благословения идет, но надо мной стоит как бы зон сверху, который не дает им. Какая-то пелена образовалась, которая сделала мое сердце бесчувственным. И не нужно обвинять всех и других сразу в этом. Правильнее было бы самокритично отнестись к себе. «Господи, я хочу начать с самого себя». Может, я в чем-то оступился. Может, я в чем-то не так поступил. Может, где-то ты испытай меня. Это будет более правильно, более честно. Всегда начинать с себя. Не с других, а с себя. Что тебе до него? Ты следуй за мной. Если мы видим разницу, что раньше я получал благословение в церкви, сейчас нет. Нужно прямо, искренне, честно говорить Господу. Ты видишь, образовалась такая проблема у меня в духовной жизни. Я даже не вижу, откуда оно что идет, но помоги мне выйти. Господи, убери эту пелену, которая разделяет, которая мешает мне получить эти благословения. Дорогие братья и сестры, пребывание в Слове Божьем и в молитве – это ключ. Давайте будем не переставать это, как Даниил совершать каждый день, как Иисус Христос, как апостолы дорожить церковью и поклоняться Ему совместно с церковью. Аминь. Слава Господу! Помолимся!